0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: So, hallo, wunderschönen guten Tag, guten Morgen und äh, <lacht> Hüste, Hüste, die Techfreaks sind da vom Hightech-Podcast von BILD. Auch wenn ich nicht so klinge, aber ich bin der Sven Schirmer. Und da hinten, hinten ist ganz weit da hinten. Ah,
0: Martin Eisenlauer mit seiner normalen Stimme und nicht als Joe Cocker-Wannabe. <lacht> ja, man tut ja, was man kann, um, um deiner
1: sonoren Stimme irgendwie entgegenzuwirken. Ah Ja, ich ich von mal hart. Ich, ich habe mich von jedem anhusten lassen, den ich gekriegt habe. Nur, nur für den Tech Freak. So ist mein Einsatz. <lacht> das mache ich doch gerne.
0: Das ist ja unerträglich ist, glaube ich, die Beschreibung. Aber egal. Ja, nee, schön, dass du, schön, dass du da bist und mit uns sprichst.
1: Ja, körperlich, ja. Wunderbar. Ja, sprechen. Du, äh, hier, wir müssen über Handys sprechen. Es lässt sich leider
0: nicht verhindern. handy Überleitung, cool. Ja, lass uns über Handys sprechen. Ähm, der Mobile World Congress steht bevor. Und äh, ja, das ist die wichtigste Handymesse der Welt. Das sagen wir immer. Langsam bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob man das eigentlich noch sagen kann. Ich glaube, man müsste inzwischen sagen, es ist das größte Treffen der Handybranche der Welt, weil für eine wichtige Messe müsste es ja wichtige Neuigkeiten geben. Ja, und irgendwie gibt es die auf der Messe ja, schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr so richtig.
1: Nee, das können ja die Großen scheinen ja so ihre wichtigen Ankündigungen
0: äh, nicht gerade bei
1: der wichtigsten Messe aufhängen zu wollen, sondern es wird ja alles im, im Umfeld drapiert. Von, gut, von deiner Lieblingsfirma Apple müssen wir ja gar nicht sprechen. Die sind ja eigentlich, die glänzen ja schon seit noch mehr Jahren. Äh, in die sind ja auch zu
0: wichtig für so eine Veranstaltung, wo die auch andere sind, rumlaufen. Lassen Sie
1: ehrlich sein. Ja, 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 genau. Aber wie gesagt, Samsung äh, hat ja irgendwie sein Event jetzt schon, äh, wann, wann ist es hier? Morgen? Gestern? Freitag? Ich weiß es nicht. Ähm Montag, glaube ich. Montag, genau. Vor der Messe, ähm, Huawei ähnlich. Ähm, ja, gut. Bei Apple äh, weiß man ja immer nicht, ob sie wirklich im Frühjahr was äh, bringen werden, aber auch da scheinen sich die Zeichen ja auf ein, na, dieses günstige iPhone, von dem wir immer gesprochen haben. Nicht das billige iPhone. Und dann kommt auch noch... sowas immer, Sven? Ich bin, ich bin gut informiert. Ich bin total aufgehängt in der Branche. <lacht> Vertraue ja. mir. Ich, ich weiß das alles. Ne, das äh,
0: Deep Throat-Ding funktioniert heute für dich ja auch ganz gut. Äh, total. Ich kriege nur nicht raus. Das
1: ist, das, ist, das ist ein bisschen schwierig. Aber, aber was, was ja jetzt auch noch, die Messe zu einem Überfluss leidet sie jetzt ja auch noch. Äh, die Messe hat ja auch den Virus offensichtlich. Ne? LG hat abgesagt.
0: Ja, das ist, glaube ich, die, die wichtigsten News sind, dass äh, sich der eine oder andere andere jetzt halt Gedanken macht, will ich wirklich in einer Zeit, in der es diesen Coronavirus gibt, in diesen Hallen sein, wo die Luft umgewälzt wird und äh, ja tausende von Menschen aus aller Welt äh, ihre, ihre Keime da in die Gegend husten und, ja, und die dann nicht, da nicht, sauber durchgerührt
1: werden. Und nicht weniger aus Fernost, um, um, es, um es deutlich zu sagen.
0: Ja, und dann, dann hat das da ja. alles äh, durchgerührt, nicht geschüttelt, um schon einen äh, kleinen Ausblick oh. auf die zweite oh. Hälfte zu geben. <lacht> und ja, ist... äh, also LG hat jetzt gesagt: Wir kommen nicht. Wir bleiben zu Hause. Ähm, wir sitzen lieber in Korea und äh, wollen nicht nach Barcelona. Xiaomi könnte ähm, bei ZTE, die Chinesen ja auch sind, ähm, Wurde zumindest die Pressekonferenz abgesagt? Also da will man zumindest die ausländischen Journalisten schützen, wenn schon nicht die eigenen Mitarbeiter? Ja, ja. Ich habe es bei Xiaomi jetzt
1: auch eben in der Vorbereitung gelesen, dass es da bei denen wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil auch auf eine Pressekonferenz verzichtet werden wird und sie dann ausschließlich
0: am Standort ihre Neuheiten zeigen Wobei ich gerade also bei den drei Herstellern mir auch durchaus vorstellen könnte, ähm, dass die das nutzen und dass das denen gar nicht so richtig unrecht kommt. Weil ähm, ZTE spielt auf der Messe keine große Rolle. Xiaomi gehört äh, zu den Herstellern, die ihre eigenen Events haben. Naja, und LG spielt nicht nur auf der Messe keine große Rolle mehr im äh, Handygeschäft. Das könnte durchaus sein, dass die sich quasi auch ihr Programm angeguckt haben und gesagt haben, naja, äh, dann müssen wir das, was wir da machen wollten, nicht in aller Öffentlichkeit machen, sondern haben jetzt einen schönen Grund, da die PK abzusagen. Für die Messe ist es, glaube ich, wirklich ein Drama, weil es inzwischen eigentlich heißt, wer, wer nichts Wichtiges hat, geht zum MWC und alle Wichtigen <lacht> kommen da eben nicht hin. Ja, harte Aussage eigentlich, aber ja, ja, aber lass uns ehrlich sein, die, die News, die großen News werden wahrscheinlich am Ende dann wieder von Nokia kommen, Sony wird ein bisschen was zeigen, aber auch, auch da erwarte ich jetzt nicht, dass das irgendwie die großen Sprecher-News sind, wo man dann am Ende sagt, wow, das ist aber überraschend und toll. Ich meine, gut, vielleicht überraschen sie uns ja noch, das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Überraschung, dass man es vorher nicht weiß. Aber nach allem, was wir jetzt wissen, wird es nicht so mega große News geben auf der Veranstaltung, was echt ein bisschen schade ist. Aber haben wir denn überhaupt Themen, die wir identifizieren können, unabhängig von der
1: Hardware? also ich meine, 5G liegt auf der Hand, das wird irgendwie über,
0: wird über die Messe schweben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber wahrscheinlich ja auch wieder mit der Erkenntnis, okay, das ist eine Zukunftstechnologie und da werden wir dieses Jahr, also zumindest hier in Deutschland, keine signifikanten Neuheiten mehr kriegen, weil es am Ende momentan ist das Thema bei 5G ja nicht, wow, 5G kommt, sondern wir müssten das jetzt aufbauen. Und wir sind da jetzt auch noch nicht im Bereich, wo ich erwarten würde, dass es schon heißt, Mensch, wir haben hier mal ein Update für den Standard, der das nochmal optimiert oder so, sondern ich glaube, momentan ist das Stichwort Rollout, also einfach die Technik in die Luft kriegen. Ja, aber ich, ich erwarte auch so ein paar Showcases. Also
1: jetzt unabhängig von den Geräten, das Einzige, ja. was, ich, das Einzige was ich im Übrigen von, von LG gehört habe, war, dass sie äh, ein 5G-Gerät rausbringen, äh, was ich jetzt ich jetzt auch nicht als so überraschend empfinde. Aber ähm, ich vermute mal, ich weiß noch, wie es bei LTE war, da hatte Telefonica quasi ganz Barcelona mit, einer exklusiven LTE, mit einem exklusiven LTE-Netz ausgestattet gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass ähnliches, ähnliches wieder, wieder sein wird, dass es da einige Showcases geben wird. Dass, ähm, ich habe was von autonomen fahrenden Autos gehört, die da auf Teststrecken vielleicht rumfahren für für die Jonos, die wir ja sind, ähm, also vielleicht ein bisschen wird da, glaube ich, äh, in Sachen 5G, die werden da schon für Sorgen, dass da was ist. Ich meine, die wissen ja, dass sie die großen Titel, die großen Samsungs und Huaweis nicht mehr haben. Wobei Samsung ja zumindest ähm, das hier das Club-Handy, von dem wir ja immer berichten, äh, von dem ja eigentlich gar kein Geheimnis mehr wirklich besteht in der Welt. Ähm, das ist ja so etwas, von dem gemunkelt wird, dass Samsung das nochmal aus, aus der Tasche rausholen wird, ne?
0: Ja, wobei, ich meine, wie schon gesagt, am Montag ist eine große Veranstaltung von Samsung, die ist fürs S20. Ja, aber. Wenn es denn so heißen wird, ne? Aber ist schon relativ klar, ne? <lacht> ja. Wenn es denn so heißen wird. Allegedly, sagen die Amis immer so schön. Ja,
1: aber auch da habe ich Fotos gesehen, die sahen schon wieder so, so echt aus. Das war auch schon wieder Marketingmaterial mit Sicherheit. Und das hat mich überrascht. Also zumindest vom Designfaktor her würde es zumindest zum, zum Vorgänger mal einen, mal einen Schritt wieder machen. Also jetzt nicht Revolution, aber durchaus einen Schritt. Es sah ganz ganz fancy aus eigentlich mit einem extrem großen Kamerabereich auf der Rückseite, Vorderseite. Hm.
0: Ja, ähm, ja. Ich, ich sag dazu jetzt nichts, weil du hast an dieser Stelle noch einen Informationsnachteil, den ich nicht mehr habe. Und, ähm, Ach so, okay. Ja, was, was soll ich sagen? Ich,
1: ich, 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 Kaum mal zwei Tage krank, ist man völlig raus. Lass
0: uns, lass uns äh, nächste Woche nochmal über das S20 sprechen. Ich glaube, äh, da äh, ist das nochmal ein schönes, großes Thema für uns. Oh ja, dann lass uns, lass uns das machen. Ansonsten, ein
1: bisschen müssen wir machen. Also ey, Sony hast du schon angekündigt, erwartest du nicht viel, aber Xperia 2 würde ich mal so tippen, nach dem Xperia 1 Smartphone und äh, Sony hat sich ja auch als sehr konsistent, zumindest wenn sie sich mal wieder für eine Richtung entschieden haben, geht es ja dann immer weiter. Also mit der Nomenklatur 2 wird es wohl geben. Ähm, ich war vom Einseil nicht ganz so angetan. Ich fand das äh, dem Formfaktor nicht so schön. Ich fand, das war so ein, ein zwei Buggies und ich finde, Sony könnte da ruhig mal wieder ein bisschen Druck machen und zumindest ihre, ihre Stärken mal ausspielen. weil Sie sagen immer, sie haben eine tolle Kamera, aber dann ist Entweder das Zusammenspiel mit der Software, also irgendwas ruckelt mir da immer zu doll.
0: Ich finde find das total bemerkenswert. Also Sony ist ja, für alle, die es nicht wissen und die, die nicht so richtige Industrieinsider sind, Sony ist der Zulieferer für ganz viele andere Hersteller, ja. wenn es um den Kamera-Chip geht. Und das führt zu teilweise wirklich absurden Situationen, also als äh ich überlege gerade, was war das, dass S9 war das, glaube ich. Als Samsung das S9 vorgestellt hat, da war ja diese, diese Highspeed-Kamera für äh, Super-Slow-Mo-Aufnahmen das große Feature, das Samsung beworben hat. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, Sony in seinem aktuellen Top-Smartphone schon den Nachfolge-Chip hatte, der das alles nochmal ein bisschen besser konnte. Aber also über das Gerät davor, das also quasi schon den äh, S9-Chip hatte, hat niemand gesprochen äh, über dieses Feature. Und auch über das Gerät, das dann eben zeitgleich mit dem S9 im Markt war und einen besseren Chip hatte, hat kein Mensch gesprochen. Und das finde ich total bemerkenswert. Ähm, und das auch nicht nur deswegen, weil, es, also weil wir alle blöd sind und das nicht bemerkt hätten, sondern eben auch deswegen, weil diese Smartphones, die Sony dann baut, diese Leistung offensichtlich nicht auf die Straße kriegen, sondern halt schon ordentliche Bilder machen. Aber also ich hatte noch nie ein Sony-Smartphone, wo ich sagte, wow, sind das tolle Fotos. Ja, es ja, gab schon mal eine Zeit, aber das ist schon, ist schon ja wieder, gut, ist länger ja. her. Ja, aber ähm, jetzt zuletzt nicht und das finde ich schon bemerkenswert, dass die da offensichtlich immer so am Ende in der Software nochmal rumstolpern und dass andere Hersteller aus ihren Chips offenbar mehr rausholen, als sie selber das hinkriegen.
1: Ja, Was, was also wirklich auch extrem erstaunlich ist. Ich meine, ähm Sony gehört auch gerade, was, was die Digitalkameras, was die professionellen Kameras betrifft, sind, spielen die ganz weit. Die spielen in der Champions League. Also es gibt ganz viele professionelle ja. Fotografen, die sagen, hey, das, ist, das musst du nehmen, das ist meine Wahl. Ja? Die spielen auf Augenhöhe mit Canon und Co., wenn nicht sogar also sie werden echt high praise, ja. Und das ist immer das, wo, wo es bei Sony krankt. Ja. Sie haben extreme Expertise im Hause. Ich meine, Playstation, ich meine, ich habe hab jetzt gehört, hier Xiaomi werden wir jetzt wahrscheinlich sehen, aber Gaming-Hände von Xiaomi, wir haben das Rocket, äh, also warum macht Sony nicht sowas? Ich meine, die haben die Playstation im Haus, warum kriegen sie das nicht? Aber auch die Kamera, gerade da, ja. Ich meine, es wird einen Grund haben, warum die äh, in den letzten Jahren immer mal vorsichtig Cybershot draufgeklebt haben, ja und das wieder runternehmen mussten, weil sie es wahrscheinlich nicht auf die Straße kriegen, dass, dass diese gut, ja. sie wollen diese ja, wirklich nicht beschädigen. Ein
0: Trauerspiel bei denen, das, das muss man muss man schon sagen, das ist, weil die die Telefone ja auch sonst nicht irgendwie durch sensationelle Optik oder so begeistern würden. Also alle Versuche, die die in den letzten Jahren gemacht haben, mal was anderes zu machen, waren am Ende dann halt nur was anderes. Und ja. nicht irgendwie Geräte, wo man gesagt hätte, wow, das ist aber toll. Also ich erinnere mich an das 23 zu 9 Handy, das dann plötzlich eben dieses, dieses breite cinemascope format hatte, von dem ich bis heute noch nicht weiß, warum man das brauchen sollte. Mhm. Und dann erinnere ich mich an Handys, die plötzlich ganz dick hinten wurden, weil sie rund wurden. Gott weiß warum. <lacht> Stimmt, ja Und es, es ist irgendwie, also ganz oft sitzt man da und denkt sich, was genau tun wir hier gerade ähm, Ja, apropos Ja, das, das sind im Wesentlichen eigentlich schon so die News Wie schon gesagt, um die Messe rum kommt dann das Galaxy S20, falls es denn so heißen wird ähm, ich meine, die Hoffnung ist ja nun, dass Samsung dann das Z-Flip zur Messe mitbringt, was zumindest nochmal eine schöne News für die Messe wäre. Also das äh, Club-Handy. Apropos, was hast
1: du das von Motorola gehört? Ich meine, ich bin ja ganz hot auf das Razer eigentlich.
0: Du wirst gleich auf was ganz anderes hot sein, nämlich äh, die Tage sind Patentunterlagen äh, von einem Apple-Club-Phone äh, aufgetaucht. Nein. Doch. Oh. Das war nicht gut genug. Das war nicht gut nee, genug. Nee, da müssen wir nochmal...
1: <lacht> ja, jetzt habe ich, hab ich dir den Gefallen getan, es nicht selbst zu erwähnen. Danke dir, dass du das erwähnt hast. Ja, natürlich. Ich will kein Razer mehr.
0: <lacht> Endlich ein Klappphone phone von, von Apple. Ich, ich fand, ich, ganz lustig, ich hatte im, im Umfeld mit Sven Stein gesprochen, wo ich auch gesagt habe, die eigentliche News wäre ja gewesen, Apple arbeitet nicht an einem Klapptelefon. telefon Also... Die Tatsache, dass da auch bei Apple jemand sagt, Mensch, wir haben jetzt diese flexiblen OLED-Displays, lasst uns die doch mal in so ein Smartphone einbauen für die Zukunft, das überrascht mich jetzt nicht besonders. Ich glaube auch niemanden, der diesen Podcast hört, wird sagen, oh, Apple macht das auch. Aber die gute Nachricht ist, wenn diese Patentunterlagen rauskommen, dann ist das zumindest schon mal ein Hinweis dafür, dass es da vielleicht auch News gibt geben wird. Ich würde allerdings tatsächlich auch erwarten, Sven schüttelt mit dem Kopf hier. Ich, ich, möchte, dich,
1: ich möchte dich nur, ich, ich unterbreche dich um gerne, aber ich möchte dich an unsere letzte Folge, letzte Woche erinnern, wo wir gerade die Patentanmeldung als ein Indiz genommen haben, dass wir eher skeptisch sind, ob sowas auch jemals das Licht der Welt entblicken wird. Die, weil, weil das hat sich jetzt so gut angehört, Sven. <lacht> ja, Aber ich wollte nur nicht, dass wir uns so widersprechen. Nein, im Patent ist immer ein Zeichen, dass sich eine Firma damit beschäftigt. Ist ja gar keine Frage. Ja. Aber Patent bedeutet natürlich gerade bei einer Firma wie Apple, und das machen die anderen ja auch, dass die auch keinen Bock haben auf Patentklagen. Die wollen auch manchmal sich Sachen sichern, dass die das schriftlich haben, damit das auch kein anderer macht. Ich weiß es ja. nicht, wie. aber Ist natürlich auch... Also immer Ich würde
0: jetzt auch nicht erwarten, dass es jetzt im September genau, das iPhone mit Club-Display gibt. Ist. Sondern ich würde so wie Apple zuletzt in, in, der, in der Adaption von neuen Technologien gearbeitet war. Ich meine, ihr müsst jetzt ja erstmal hoffen, dass die euch irgendwann mal ein 5G-Smartphone geben. Und auch da würde ich vielleicht sogar erwarten, dass das noch nicht das iPhone 12 sein wird, sondern dann eher das Gerät 2021 und dann vielleicht 22, 23, 24... Also bis 30, das da lege ich mich fest, bis 30 habt ihr auch einen Klappphone, ihr Apple-Jünger.
1: Ja, ich glaube einfach, Apple ist cleverer als die anderen. Die gucken sich erstmal an, wie kommen die Dinger an jetzt, ne? lass die mal alle klappen. Dann kommen wir mit unserem und dann zeigen wir wieder, wenn wir es bringen, dann ist
0: es relevant. Genau, so, so wie Innovatoren das halt machen. <lacht> ja, natürlich, natürlich. So muss es sein. Absolut. Ja, ja äh, der P40 Pro von Huawei ja. wird auch irgendwann kommen, aber halt tatsächlich Stand heute und ich glaube, daran wird sich so schnell auch leider nichts ändern ohne Marktrelevanz hier in Deutschland. Das wird das Handy mit der besten Kamera wahrscheinlich mal wieder sein. Aber wie schon äh, beim, beim Mate wird man es hier in Deutschland nicht benutzen wollen. Gut, hätten wir die Chance? Das Mate ist ja noch gar nicht wird ja gleich verkauft hier, oder? Doch, das Mate ist, äh, wird verkauft. Da hey, kann ich, ich, du? Ja, da, auch darüber haben wir hier im Podcast gesprochen. Ja, ich höre doch nicht zu, wenn du sprichst. Dich genau. Ja, was soll ich sagen? Nee, das, das Mate dafür kann man sich anmelden. Das ist ein etwas äh, schwieriger Prozess. Aber Mediamarkt macht das und die wollten einfach sichergehen, dass man das kauft um und dann feststellt, dass die Google-Dienste nicht drauf sind. Darum musst du dich da doch so Online-Formulare klicken, wo man dir dann auch sagt, übrigens, äh, dass das und das wird damit nicht gehen. Aber wenn du wenn du das als Kamera haben möchtest oder als weiß ich nicht, als, als Plattform für irgendwelche anderen Betriebssysteme, die du da aufspielen möchtest, dann äh, ist das Gerät verfügbar für rund 1.000 Euro. Also auch jetzt nicht billig, sondern...
1: Das fühlt sich alles das fühlt sich alles wirklich nicht gut an im Moment, muss ich sagen. Also was vor, aber das Wir haben schon öfter gesagt, haben auch immer wieder auch, ges auch gesagt, dass wir an, 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 die, an die Hardware glauben und ohne Software geht es nicht. Aber irgendwie darf ich dich mal mit einer steilen These konfrontieren, irgendwie? Du bist ja du bist, du bist, bist ja Schlimmes gewohnt von mir, ja, ich weiß das, aber ähm, kann es sein, dass... Also ich, ich glaube ja, dass... Ich traue es mir gleich zu sagen, dass der China-Konflikt, der Handelskonflikt und dass Trump eigentlich Apple in die Hände spielen. Und ich, glaub, ich glaube, Für. dass... <lacht> ja, ich... Also irgendwie habe ich das Gefühl, am Ende... Ich, klar, wir wissen, die, die Zulieferer und die Produktion in China, all das wissen wir, aber am Ende des Tages... Und vielleicht sind das ja auch schon Indizien dafür, dass auch die Quartalszahlen, die letzten, die Winterquartalszahlen wieder so klasse waren beim iPhone, dass die Leute einfach sich abwenden von den von den Chinesen, Huawei und mittel- und kurzfristig auch Xiaomi, ZTE, die die ganzen, die die sozusagen eigentlich eher gerade mit 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 ja, Schallgeschwindigkeit zumindest irgendwie auf der Überholspur versuchten gerade an allen vorbeizufahren und die jetzt ja durch diesen Handelskrieg von Trump total ausgebremst wurden und Meinst du nicht, kann man nicht sagen, dass das ja, klar. iPhone also, davon profitieren wird?
0: Trump ist, das iPhone ist jetzt quasi das offizielle Smartphone der Trump-Jünger. <lacht> weil <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Nur> <lacht> So krank kann ich gar nicht sein. Oh, oh Mann, Alter. Ich dachte, ich hau eine steile These raus. Und ja, dann bist <lacht> du mit sowas um die Ecke.
0: Nee, aber also du hast, du hast <lacht> natürlich... Also ich habe, glaube ich, nicht hundertprozentig recht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die kein Fan von Trump sind und trotzdem ein iPhone benutzen. Aber äh, ich glaube, du hast hundertprozentig recht. Das, was, was Trump da in den letzten Jahren gemacht hat, hilft Apple wahnsinnig. Also man muss nur mal gucken. Die Huawei Smartphones sind einfach tatsächlich weg aus dem amerikanischen Markt, der klassisch der wichtigste für Apple ist. Und sind jetzt auch mit etwas Zeitverzögerung faktisch weg aus dem europäischen Markt. Und da entsteht ein Vakuum. Klar, das ist der zweitgrößte Handyhersteller der Welt, der mal eben keine Telefone mehr in, den zwei, äh, in zwei der drei größten Märkte der Welt verkaufen kann. Und dieses Vakuum hilft der ganzen Konkurrenz. Also das hilft natürlich ein Stück weit auch Samsung, aber es hilft eben auch Apple. Und diese diese Angst zu schüren davor, dass der böse Asiate uns alle ausspionieren möchte, die spielt natürlich auch Apple in die Hände, die, die das ja auch ganz aggressiv angehen. Also die neue Werbekampagne von Apple ist einmal Slothie und das andere ist Privacy. Ja. Also das ist schon sichtbar, dass... Trump da was für die amerikanische Industrie an der Stelle tut, nämlich für Apple, indem er eben die, die anderen Anbieter diskreditiert. Und dieser, dieser Dreck, den er auf Your Way wirft, davon spritzt natürlich auch einiges auf Hersteller wie Xiaomi und ZTE, weil man natürlich, jeder, der so ein bisschen denken kann, sagt, wieso sollen die einen Chinesen böse sein und alle anderen Chinesen sind dann plötzlich gut und nett. Und äh, die einzigen, die da so ein bisschen quasi die lachenden Dritten sind, sind äh, wahrscheinlich Samsung, die sich eben auch freuen, wenn Konkurrenten wie Xiaomi und Huawei geschwächt werden. Ja, ja, also gar nicht. Bestimmt, also nicht nur Apple, auf jeden Fall. Und
1: in meiner Wahrnehmung war Samsung auch gut dabei, äh, sich von, von Huawei abhängen zu lassen. Ähm, ähm, big time. Ich, also... Ähm Samsung ist ja auch durch einen Teil der Tränen gelaufen in den letzten Jahren und musste da extrem aufpassen, dass das nicht weitergeht. Ne? Also von daher spielt den das in der Tat auch in die Hände. Ja klar, es sind die beiden großen Gewinner, würde ich auch sagen.
0: Aber das, also ist durchaus durchaus, ich finde deine These da, da nicht so steil. Also Trump ist, glaube ich, das Beste, was dem, was dem iPhone und Apple passieren konnte in den letzten Jahren. Auch wenn man äh, und da wieder Hut ab vor Tim Cook äh, sagen muss, dass die das sehr vernünftig und sehr äh, zurückhaltend begrüßen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, klar. Also auf jeden Fall,
1: es, es, es wird da jetzt nicht so weiterentwickelt, weiter aber ähm, man wird sehen, äh, wie, wie das Momentum äh, genutzt wird, weil es würde natürlich auf der langen Sicht auch bedeuten, und auch das spielt Trump in die Hände, dass halt äh, Apple in der Tat auch mehr Produktionsstätten äh, auf den heimischen Markt wieder zurückzieht. Ähm,
0: ähm, da muss ja, man das, ist, das ist ja sein eigentlicher Plan. Ich glaube, ihm geht ja, es ja, ja nicht darum, ja, ja. ein Industrieprogramm für, für Apple aufzulegen, sondern der Plan ist ja eben Einerseits wieder, wieder Jobs in den USA zu schaffen. Aber, und ich glaube, das ist sogar der wichtigere Punkt auf der anderen Seite eben auch diese, diese Abhängigkeit von China aufzubrechen oder von China, wie, wie du das sagst. Und äh, an, an der Stelle halt dafür zu sorgen, dass da wieder so ein bisschen Gleichgewicht hergestellt ist. Und dass dieses Gleichgewicht haben wir halt nicht. Alles, was wir, was wir benutzen, alles, was wir haben, kommt aus dem Reich der Mitte und wir sind halt auch nicht bereit, da am Ende genug Geld auszugeben für Geräte, um die dann hier in Deutschland oder in den USA bauen zu lassen, weil die Löhne halt doch nochmal ganz andere sind. Oh Mann, da
1: muss ich ja fast als Nerd die nächste steile These, die wirklich nicht ernst gemeinte These, aber Trump ist sozusagen der Anakin Skywalker. Der bringt Balance to the Force. Na, der, aber er hatte ja einen Vater. Das ist das
0: Bewegende. Ist das ist, das ist gerüchteweise. Gerüchteweise. <lacht> ähm, ja. Ähm, du, wir, wir, wir hören jetzt auf an dieser Stelle. jetzt ist Also, wir halten fest, das iPhone ist das offizielle Fanphone aller Trump-Befürworter. Äh, du, du kannst es nicht lassen. Ja, ja. Und beenden ähm, hiermit dieses, äh, dieses Thema. Also, jeder, der Trump mag, hat ein iPhone. <lacht> Rub it in, Ja. Yeah. <lacht> <lacht> um, ja, so ist das. Wir, was wir noch haben, eher so aus der, aus der Rubrik Randnotiz, aber vielleicht auch ganz spannend für den einen oder anderen, der zuhört. Wir haben noch zwei Geburtstage und äh, beide sind 15 Jahre und äh, die sind äh, einmal am 8. Februar 2005 ist die erste Version von Maps online gegangen, also Google Maps Wohlgemerkt, also für die, die aufgepasst haben, noch vor dem iPhone gab es schon, also vor Smart, vor dem großen Smartphone-Boom gab es Maps schon, damals noch als Desktop-Variante und sicherlich nicht mit der Bedeutung, die es heute hat. Und auch, auch vor dem Smartphone-Boom, 15 Jahre, am 14. Februar 2005, hat eine Firma eine Webseite namens YouTube ins Netz gestellt. Und da habe ich eine ganz nette Anekdote gelernt, die ich bisher auch noch nicht wusste. Weißt du, was eine der wichtigsten Inspirationen für den Start von YouTube war? Nee, ehrlich gesagt nicht, nee. Ein, ein Ereignis, das im frühen 2004 stattgefunden hat und unter dem Stichwort Wardrobe, Wardrobe Malfunction in die Geschichte eingegangen ist. Erinnerst du dich? Ganz dunkel, bitte. Du musst Es war, einfach, es war die Super Bowl Halftime Show, also die, die Halftime ah, Show mit Jackson, Justin Timberlake und ähm, Janet Jackson, bei der im Laufe der Show ärgerlicherweise ein Stück des Kostüms von äh, Frau Jackson abgefallen ist, eigentlich, und man ihre Brust sehen konnte. Und oh. lustigerweise, einer der, der drei Gründer äh, sagte tatsächlich, das war eine der Hauptinspirationen für YouTube, weil sie haben dieses Video gesucht und festgestellt, man findet das nirgends in diesem damals noch sehr jungen Internet und sagten dann eben, lasst uns doch eine Plattform bauen, auf der Menschen einfach so Videos hochladen können. So relevante so, so ganz wichtige, ich meine, das zieht sich ja durch die Geschichte von YouTube, dass da dass da nur staatstragende und wichtige Dinge sind, allerdings äh, auch äh, weit weniger Brüste als offensichtlich anfangs. <lacht> und ja, das war der Ursprung von YouTube, fand ich eine ne ganz nette Geschichte, dass da quasi ein Jahr vorher dieser, dieser Eklat beim Super Bowl dazu geführt hat, dass ein Jahr danach. Drei Jungs, die früher mal für, für PayPal gearbeitet haben, äh, YouTube gegründet haben, das dann ja auch schon relativ knapp danach äh, von Google gekauft wurde. Damals für 1,65 Milliarden ähm, US-Dollar fanden damals viele auch schon viel. Dazu muss man wissen, letztes Jahr Werbeumsatz über YouTube 15 Milliarden US-Dollar. Also das nur so ich glaub, am Rande.
1: Genau, ich, ich glaube, mehr als äh, drei oder vier Major-TV-Anstalten äh, in den USA zusammen, ne? inklusive NBC und Co.
0: Ja, ja äh, naja, YouTube ist lustigerweise auch, auch hier, kleine Anekdote nach, ähm, nach Google, die zweitwichtigste äh, Website im Netz. Es gibt diesen Dienst namens Alexa, der die Relevanz von Webseiten ähm, untersucht. Google.com ist die wichtigste Domain, YouTube.com die zweitwichtigste. Und lustigerweise über die Definition als soziales Videonetzwerk auch das zweitwichtigste Social Network im Netz nach Facebook. Also es ist es ist nicht Instagram, es ist nicht Twitter, es ist nicht äh, TikTok, es ist nicht WhatsApp, sondern zweitwichtigstes soziales Netzwerk ist YouTube.
1: Ja, aber dieser Tage hat man ja gerade gelernt, man ein bisschen vorsichtig sein mit den
0: Videos, die man Google in die Hand gibt. ne? Es <lacht> betraf nur 0,01% der Nutzer, was wahrscheinlich auch noch äh, eine Million ist oder so. <lacht> ich wollte gerade sagen, bei der Größe.
1: Ähm, ja, nee. Gut, aber die News am Rande müsst ihr nachgoogeln. Das, das arbeiten wir jetzt nicht auf. So, ähm, ähm, ich finde aber, was wir mal aufarbeiten müssten und... Ähm, das passt, passt auch zu meinem Gesundheitszustand. Ich habe viel Zeit, über blödsinn Gedanken <lacht> zu machen. Ähm, wir müssen mal wieder eine Topfliste. Top, top <lacht> tech Weeks top toplist machen.
0: Topfliste könnte man vielleicht auch mal machen. Eine oh.
1: Topfliste, genau. Ja. Machen wir. Genau. Aber erstmal machen wir die tech Weeks top list Und ich habe neulich gerade einen schönen langen Podcast zum neuen James Bond. Ähm, too. Nee. Oh, jetzt kriege ich ihn wieder nicht zusammen. Too old to die, too young to die, no. too so, time to die. No to, time to, to, to die.
0: Too old to die. Yeah, yeah.
1: <lacht> Auch schön. <lacht> <true. lacht> ja. Genau, no time to die. Und habe innerhalb dieses Podcasts diskutierten zwei, was das denn alles bedeuten mag, titeltechnisch. Und ähm, dann fingen die auch nur mal ganz kurz an und haben gesagt, ja okay, lass uns mal über die anderen Titel nachdenken. Und da ist ja schon viel Burgs dabei bei den James-Bond-Titeln. Aber ich finde auch ein paar, die wie die Faust das Auge passen. Deswegen habe ich dich mal gefragt, komm, lass uns mal unsere Top-5-Lieblingstitel von James-Bond-Filmen machen. Ja,
0: und, übrigens, äh, bevor wir jetzt anfangen, und das, das fällt mir echt ein bisschen schwer, das zu sagen, um, wo wir über Bond sprechen. Und ich habe aber schlicht Angst, dass ich es am Ende vergesse, weil es wird viel besser an den Schluss passen. Aber es muss jetzt raus, weil sonst vergesse ich es wieder. Ich würde mir jetzt tatsächlich wünschen, dass mit Bond mal Schluss ist. Ich, ich finde, Bond ist einfach was, was irgendwie so in der Zeit stehen geblieben ist, was Frauenbild anbelangt, was Männerbild anbelangt, was Art und Weise anbelangt, wie diese Filme gemacht sind. Und ich finde es einfach Entschuldigung, jetzt huste ich hier schon. Ich finde es einfach nicht mehr zeitgemäß, noch Bond-Filme zu machen. Ich finde, das passt nicht mehr. Also ich finde, James Bond darf jetzt auch nicht irgendwie so, so ein Frauenversteher werden. Und ich fände es jetzt angemessen, diese Serie einfach mal zu beerdigen. So wie wir wie Abrams und, und Johnson Star Wars beerdigt haben, müsste jetzt auch mal jemand äh, James Bond beerdigen.
1: Nee, also überall, also, kann ich dir überhaupt, überhaupt, muss ich dir vehement widersprechen. Ich finde, James Bond wird immer seine, seine Berechtigung haben. Ähm, und die letzten Filme, auch die Craigs, die, 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 das ist doch schon alles komplett streamlined, wenn man mal Ja, aber das
0: macht ihn doch schlechter. Das ist, ja. das ist doch genau der Punkt, James Bond. Ja, aber man kann doch so, so ein feuchter kann Männertraum. Aus einer, aus einer Zeit, in, in der das halt noch irgendwie okay war. Also es ist einem ja auch peinlich, heute mit einer Frau zusammen, ich meine, du, du hast nur Söhne, aber also wenn ich jetzt heute sage, lass uns mal einen Bond-Film gucken, ich schäme mich ein bisschen, dass ich das gut finde, was da so passiert, wenn da meine Tochter mit dabei ist. Das ist ja auch ein Film, den man klassisch eigentlich heutzutage nicht mehr mit Frauen gucken kann, weil es halt wirklich, also teilweise schon ein Männer- und Frauenbild transportiert, das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und auf der anderen Seite gehört das aber, aber nicht. James Bond dazu. Aber die Neuen doch nicht. Also das, ja, das und drum funktioniert es doch auch nicht mehr. Drum sitzen wir doch da und sagen, naja, der Craig, mh, ja, nee. Und ist das nicht mehr.
1: Das, oh nee, das stimmt nicht. Also ich, also klar, ich habe auch meine Probleme, was soll nach Craig kommen? Und ich, ich wüsste auch nicht spontan, ob ich Craig als mein Lieblingsbond ansehen würde. Wahrscheinlich auch nicht. Aber die, diese sehr klischeehafte Formulierung, dass mit den Craig-Bonds, und das ist, glaube ich, nicht wirklich nur Daniel Craig's Verdienst, sondern eher von den Machern, äh, ist, ist schon auch eine neue, ist auch eine Zeitenwende eingeläutet worden. Ähm, und ich glaube, dass ich habe ja neulich erst gemerkt, dass der ja auch schon, der ist ja quasi von der Zeit her sogar fast der längste Bond, wenn man mal den die nachgeschobenen Diamantenfieber da Diamonds of Forever mal absieht. Aber der macht das ja auch schon, der macht das ja quasi auch schon vor, seit der Einführung des iPhones, möchte ich mal fast sagen. Also ich habe gerade Casino Royale gesehen und da waren noch Sony Ericsson Smartphones am Start. Ähm, das ist ja für uns Tech Techfreaks immer so ein kleines Indiz, wie lange die schon unterwegs sind. Aber ich finde, das haben die schon richtig gut gemacht und sie haben auch die Inszenierung, äh, deutlich modernisiert. Ich meine, das Frauenbild sowieso, ich meine, du sagst, du. aber willst du mir sagen, ein James Bond braucht das Frauenbild, um ein James Bond zu sein? Ja.
0: Genau das. Es, es, es macht in meinen Augen keinen Sinn, diese Figur in, in die Neuzeit zu übersetzen, weil wir haben genug Actionhelden. Wir haben genug eingeführte Figuren, und, und James Bond ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Überbleibsel aus den, weiß ich nicht, 70ern, 80ern, 60ern, keine, keine Ahnung, bin, bin nicht firm genug, was die Erscheinungsjahre anbelangt, aber aus einer anderen Zeit. Er ist, 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 ist ein Dino und diesen Dino jetzt plötzlich auf neu zu trimmen, das hat für mich nie richtig funktioniert und das hat nichts mit Daniel Craig zu tun, das hat nichts mit dem Schauspieler zu tun. Sondern das hat schlicht was damit zu tun, dass diese diese Figur James Bond so ein paar USPs hat, wie man auf Marketingdeutsch so schön sagt. Also eindeutige äh, Unterscheidungsmerkmale von der Konkurrenz, die einfach mit der modernen Zeit nicht mehr kompatibel sind. Und Also ich, ich fände es schön, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie alle, alle zwei Jahre wieder damit auseinandersetzen muss, ob der nächste Bond jetzt eine Frau ist, ob der nächste Bond sich von einer Frau die Tür aufhalten lassen muss oder sonst irgendwas, sondern wenn wir einfach mal sagen, okay, James Bond ist eine Serie, die irgendwann mal beendet wurde und die wirklich ein paar tolle Filme hatte, die aber heute eben auch nicht mehr in unsere Zeit passen und nicht mehr funktionieren. Na gut.
1: Das einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen können, wie der Nordamerikaner so schön sagt. Und das ist ja wahrscheinlich jetzt auch die beste Überleitung zu einer Top-List, die Bond-Thematik hat. Aber naja, so ist es nun mal. Ich möchte nur noch mal sagen, ich liebe Event-Kino. Ich finde es klasse, dass es manche Sachen gibt, die einfach, aus, die gar nicht aufgrund ihrer Inhalte, sondern aufgrund ihrer, was sie sind, einfach zu so einem Event sind. Und da gehört Bond dazu. Um, und da wird auch Star Wars wahrscheinlich immer, immer dazugehören. Du wirst wahrscheinlich keinen neuen Star Wars-Film, ob da Skywalker draufsteht oder nicht, finden, der nicht einen kompletten Hype auslöst im Positiven und im Negativen. Ach ja, ich,
0: ich, ich freue mich auf die neuen Bond. Gucke ich halt alleine. Was soll's? Dann nicht. Ja, ich musste ja schon zum letzten mitkommen und das war ja auch schon so einer dieser Filme, wo man im Kino saß und sich... Irgendwie nach acht Minuten wünschte, dass man äh, so, so einen Vorspulknopf in seinem Leben hätte. Ja, Spectre war. War, war geht so. Geht hey, komm. Spectre war eine Katastrophe. So. Ja. <lacht> Lass uns. Äh, ja, jetzt bevor ich jetzt wieder. Ah, nee, du hast die tiefe innere. Äh, Botschaft nicht verstanden oder so höher. Lass uns, lass uns über die, die besten Bond-Titel aller Zeiten sprechen. Ich bin ja. bei meiner Nummer 5, bin ich schon beim 9. Ich finde ehrlich gesagt, No Time to Die ist, ist in, der, in der klassischen ähm, Bond-Tradition von, von Titeln, die halt so, so ein Standard, äh, so eine Sprachwendung nehmen und die so ein bisschen äh, verändern und es ist halt auch, es hört sich viel netter und cooler an als jetzt Skyfall und Spectre oder äh, mein, mein Lieblingstitel aus den neuen Quantum of Solace, wo man immer so ein bisschen äh, sich erstmal sammeln muss, bevor man das aussprechen kann. No Time to Die kriege ich hin, kein Problem.
1: Ja, also, also gerade was Quantum of Solace betrifft. Äh, Quantum of Solace war der Grund, warum ich überlegt hatte, oder sollten wir die absurdesten Titel machen? <lacht> okay. äh, Wäre, wär, wär, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen. Heben wir uns für einen anderen Mal auf. Also da bin ich völlig völlig bei dir. Und No Time to Die ist klar. Es ist eine klassische, vor allem Die kommt ja auch immer sehr gut bei Bonds. Aber mir ist mir ist aufgefallen, dass ich die Liste äh, gemacht habe, um, äh, es gibt immer entweder, ne, es gibt entweder äh, es referenziert entweder den Bösewicht, so ne, Man with the Golden Gun, Goldfinger und so, ne oder, oder, oder es hat einen Ort, ja, Casino Royal und ähm, äh, äh, Skyfall und was weiß ich ähm, oder es, oder, es, oder sie haben so diesen klassischen Spion-Ding, deswegen ist es ist die haben echt so eine Art äh, und dann gibt es noch Octopussy aber darüber später vielleicht drüber also meins ist nämlich, meine Nummer 5 ist Casino Royale und der ist überhaupt nur vor den 20 anderen oder 21, wenn man Bond-Filme dazu kommen wir gleich noch. <lacht> Eigentlich ja sogar noch ein mehr, wenn man den ersten Casino Royale, aber in dieser... Auch dazu könnten wir vielleicht noch kommen. Ja, also es ist zumindest, wir reden ja nur über den Titel und wenn es ihm zweimal gibt. Casino Royale finde ich einfach, ist, das klingt klingt einfach klasse. Es ist einfach ein schöner, schöner Titel, ähm, der passt. Und äh, ja, ich mag einfach, ich finde das äh, vielleicht auch, weil es den ersten aus den 60ern damals schon gab. Aber den finde ich klasse. Casino Royale ja, kann ich gar nicht weiter ausführen. Machen wir weiter.
0: Ja, meine Nummer 4 ist äh, Goldfinger, weil es in meinen Augen der, der beste Bond war. Da komme ich später auch noch nochmal mit dem besten Bond-Zitat aller Zeiten. Ähm, aber da komme ich gleich noch dazu. We ich habe schon, ich habe schon. Allein, allein wegen äh, Gerd Fröbe, der, der einfach ein, ein toller Bond- Bösewicht war, ähm, den man auch mit Leuten wie, wie Herrn Walz nicht vergleichen kann. Da, da waren Bösewichter noch echte Bösewichter und nicht so äh, Psychos. Also, ähm, ja, auch ist noch, auch weil ein schönes Bond-Zitat äh, Do you expect me to speak? Und äh, Goldfinger sagt I expect, sagt, to I expect da, you to die, äh. Mr. Bond. <lacht> Das ist äh, ein ja, ganz, ganz großer Bond und drum auch in der Liste der besten Titel mit dabei, weil man sich auch wenig darunter vorstellen konnte. Also was ist so ein Goldfinger? Ja,
1: lassen wir das lieber. Ähm, ja, womit du die, den Sinn der Liste so ein bisschen ad absurdum gefühlt hast, weil eigentlich war war mein, unabhängig
0: davon, wie gut wir den Film fanden. Großartig. Der Sinn der Liste. Was ist das denn für ein Konzept, Sven? Hast, also wenn das jetzt ein Maßstab ist, dann, dann müssen wir die, die Topfliste, glaube ich, gehen. Müssen wir den Deckel auf den Topf packen, oder? Ja.
1: Ja, ja, ähm, aber Goldfinger ist natürlich, ja, also äh, bei den Filmen wäre es bei mir auch ganz oben. Aber der nächste Titel ist nämlich das, wo ich denke, das ist für mich klassisch Agententum. The Spy Who Loved Me. Ähm, ich, ich, ich weiß, äh, weil ich alle Filme ganz gut kenne, worum es geht, aber im Prinzip ist der Titel für sich allein schon einfach ein... Ist herrlich, man weiß, worum es geht. Es geht um Agenten, es geht um Spione, es geht um Liebe, es geht um Beziehung. Ja, und es geht um leicht bekleidete Frauen, die so ein bisschen nicht immer im besten Licht dargestellt werden.
0: Da, da sind wir wieder bei dieser Debatte. Meine äh, Nummer drei, ich mache die jetzt nicht nochmal auf. Ähm, es äh, reimt sich auf Nummer drei. Live and Let Die. <lacht> ähm, allein weil den Titel. Gar nicht sagen kann, ohne den Song im Kopf zu haben. Ja, ein, 100 Prozent. Ja. Eigentlich auch gleich ins Gitarrensolo wechseln möchte. Ja,
1: nein, also äh, es ist, manchmal ist es erschreckend. Es, es gibt auch so Momente, wo wir beide im Gleichklang schwingen. Ja, äh, Live and Let Die, ehrlich gesagt, ich habe äh, den gleiche Grund, absolut 100 Argumentation kann ich auch anführen. Und ich weiß nicht, warum es nicht bei mir in der Liste ist, weil es ist, ja. Herr ja, das macht und das bist, ist die ja. andere Tradition, die du mit No Time to Die schon meintest, ne? Diese Tradition Sprichwörter, also diese eine Idiome einfach zu nehmen und anzupassen. Herrlich, ja.
0: ja Idiome, da, da freut sich der äh, Germanist, wenn, wenn er jetzt hier noch, wenn er es noch ausgehalten hat bis hierher. Ja? ja, das glaube ich kaum. Also mach weiter. Ne, du bist dran. Achso, ich, ja. Wir Die, war Meins. Also
1: ich habe es zu meinem gemacht. Ähm, oh ja dieses nicht husten können macht mich wahnsinnig um, for your eyes only um, steht dahin und im Prinzip auch weil ich, ich meine ne,
0: übrigens auch sofort den äh, Soundtrack
1: ja das gut das ist ja oft so bei den Titeln aber nicht so stark wie bei living Die, möchte ich anmerken aber äh, der Argument das gleiche wie mit the spy who loved me for your eyes only gibt es einen besseren Titel für einen Agentenfilm Nein,
0: danke, weitermachen. Doch, meine Nummer zwei natürlich. <lacht> da, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Meine Nummer zwei ist Oktopussy. Ähm, was, weil, was, da redest du die ganze Zeit von Frauen und Frauenbild und dann nimmst du ich, Ja, aber Nein, es ist, es ist ja nicht so, dass früher alles schlecht war, sondern es <lacht> ist ja einfach nur so, dass früher halt teilweise nicht mehr in unsere Zeit passt. Octopussy. Ähm, Octopussy. einer der wahrscheinlich dämlichsten Filmtitel aller Zeiten. Also das würde man ja eher so, so einem, so einem äh, Mike Myers Film oder so <lacht> erwarten. Aber ähm, mich erinnert er an eine Figur und damit auch, da sind wir jetzt beim besten Bond Zitat aller Zeiten, ähm, die... <lacht> In Goldfinger vorkommt und gar nicht in Octopussi, aber es, äh, in äh, Goldfinger gibt es. Aber eine sehr starke Frau. Ja, ja, ja. Mit einem sehr schönen Namen, mit dem Namen äh, Pussy Galore. <lacht> und ähm, das, das beste, beste bond nee, das zweitbeste Bondzitat zitat aller Zeiten, aber trotzdem ein sehr gutes ist eben, wie sie wie er aus äh, der Bewusstlosigkeit aufwacht und sie sagt ihm, äh, dass ihr Name Pussy Galore ist und er guckt nur in die Kamera und sagt, I must be dreaming. <lacht> das ist einfach äh, sehr, sehr lustig. Und daran erinnert mich dann wiederum Octopussy und darum mag ich den Titel Octopussy so gern. Ja. Der ja. auch nicht einer der besseren Bond-Filme war. Aber es geht ja hier nur um den Namen des Films. Nee, ist so, äh, Octopussy ist eigentlich ein katastrophaler, <lacht>
1: katastrophaler Bond, der einfach in meinem Herzen ist, weil es, glaube ich, also es ist einer der ersten, die ich im Kino gesehen habe. Und äh, der Roger Moore hat ja auch <lacht> den anderen musste Zimmer, Er musste auch viel aushalten. Er äh, musste viel aushalten, ganz genau. Ähm, und ich weiß doch, äh, Octopussy ist so schön, weil ich glaube, der Name wird auch gefühlt äh, zehn bis zwölf Mal gesagt... Und von diesem Bösewicht, ich weiß, er hat den Namen vergessen, aber auch immer so Octopussy. Es, <lacht> es klingt immer genau nach dem. Und es soll eine starke Frau sein und das haben sie, haben sie total. <lacht> es ging, ging, ging in die Hose. <lacht> From Russia with Love. Auch ähm, oh Mensch, jetzt wird sich. Irgendwie werden die Leute sich jetzt wieder beschweren, dass wir immer die englischen Titel nehmen, ne? Ja, aber da müssen wir jetzt durch. Das ist müssen, jetzt spät. Müssen wir durch. Ähm, aber bei dem muss man in der Tat sagen, ist es ist auch einer äh, der Titel, die auch auf Deutsch irgendwie äh, ja, in den Kanon übergegangen sind. Liebesgrüße aus Moskau. Ähm, einfach wahrscheinlich, weil ich, wenn ich den Titel höre, den ganzen Film in der Zeit, wie ich den Titel lese, Revue passieren lassen kann.
0: Ja, meine Nummer eins ist äh, der Titel, der einfach die schönste Geschichte hat. <lacht> <lacht> Sean Connery hat gesagt, ich mache nie wieder einen Bond. Und ja, irgendwann gab es dann einen neuen Film mit Sean Connery, der äh, hieß Never Say Never Again, also sagt niemals nie, in dem er wieder einen Bond gespielt hat. Nun gibt es ja so kleinliche Menschen, die sagen, das war gar kein offizieller Bond, aber, du meinst, kleine Menschen, die das dir in deine Liste reingeschrieben die, haben? Die das, die das auch in unsere Notizen zur Show hier <lacht> äh, reingeschrieben haben, ja. Will das kann man da irgendwie als äh, Klugscheißer outen, aber naja, egal. Ähm, äh, mein Lieblingstitel. So.
1: Ja, Ja, und mein Lieblingstitel ist Skyfall. Und ich weiß Ach, gar nicht...
0: Ich, ich lese das jetzt schon die ganze Zeit hier in, in deiner Liste und ich frage mich immer, warum Skyfall? So, jetzt. Weil ich dann mit diesem Titel,
1: weil mit dem Titel einfach so viel verbunden ist. Es ist nicht wie Casino Royale. Es ist ein Ort, der keine große Bedeutung hat. Oder es ist äh, auch nicht Spectre. oder Es ist einfach, Skyfall ist halt dieser Titel, den ich gelesen habe, als der Bond rauskam und dachte What the fuck? Jeder denkt ja sofort wieder, ist es sowas wie Goldeneye, ist es ein Satellit, der runterschießt, ist es eine Atombombe, ähm, Skyfall, ist es der Codename für eine Aktion, wo die Hälfte der Menschheit ausgerottet wird, wo man denkt, oh, das ist ja schon wieder alles so bla, aufgeblasen. Aber nein, es ist der Name des äh, Sitzes von James Bond Familie. Das ist ein ganz zentralen. Also ich finde es einfach ein, 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 ein Titel, der... Ja, und nicht zuletzt auch ein bisschen wegen, wegen des tollen Songs auch äh, äh, hilft. Aber der, der verbindet einfach so viel. Ich finde, der erzählt der Titel erzählt eine ganz große Geschichte. Da stirbt nicht der Morgen, von dem man nicht weiß, warum er denn sterben sollte. Äh, es, ist, ähm, es ist einfach mal einer der Titel, ein Wort, passt, erzählt eine ganze Geschichte.
0: Ja, in diesem Sinne, wir, wir sind mit unserer Geschichte für die Woche, glaube ich, auch durch. Ja, halb, halb. Halb, ja. halb, 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 halb. Halb, Ja, halb, halb. Ja, wir, wir, können, wir, wir sind jetzt bei äh, knapp 50 Minuten. Wir können jetzt die Woche nicht äh, zwei Stunden machen, nachdem wir letzte Woche noch eine halbe Stunde gemacht haben. Ach so, okay. Ja, nee, dann lassen wir das. Ähm, dann lassen wir den Rest. Ja. ja haben, haben wir noch was? Kommt zu uns äh, auf Facebook, TechFreaks unter sich. Da könnt ihr den ganzen Unsinn online weitermachen. Oder eben auch mal eine technische Frage stellen oder eine Frage stellen, warum wir manchen Gerüchten trauen, anderen Gerüchten nicht, warum wir immer so einen Unsinn erzählen. Keine Ahnung, ihr könnt einfach... Oder sehen. dass wir zu kurz waren, letzte Woche habe ich auch gelesen. Ja, das was ja eigentlich eine ganz schöne News ist und euch heute diese wundervollen Bond-Titel beschert hat, liebe Hörer. <lacht> genau,
1: genau. Aber ähm, da, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, diejenigen, die bei den TechFreaks unter sich auf Facebook waren, so ohnehin, aber vielleicht auch andere Leute. Wenn ihr uns hört, habt ihr uns natürlich gefunden wieder und ihr seid, wir haben, wir sind mal umgezogen mit unserem Podcast, ähm, ja, unser Podcast Heimat sozusagen und mussten diese ganze neue Verteilung so ein bisschen einstellen. Also ähm, Ihr habt ein bisschen Feedback gegeben, einige von uns haben uns nicht sofort bekommen, einige länger schon nicht, aber da ist was Grundgelegenes falsch, vermute ich mal. Ähm, aber ähm, das Einfachste ist, solltet ihr uns jetzt hören und seid, habt uns nicht abonniert, irgendwo in eurem Podcast-Client oder in iTunes oder wo, wo auch immer, sondern ihr habt nur diesen Stream einzig und ihr meint, wir wollt sicher gehen, dass wir uns kommen, einfach abonnieren. Klickt einfach, macht einen Check und sagt, hey, ich hole mir das einfach, lade mir das runter, so wie es neu da ist. Wir versuchen jetzt immer, und das ist vielleicht auch eine Information, die wir mal geben sollten, immer am Freitag rauszukommen. Damit ihr eine feste Größe habt, dass ihr immer weißt, freitags kommen die Tech Freaks. Hm. Bitte was? Ja, 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 sprich hab weiter. Eigentlich ich versprochen? Ja, ja, man macht nichts. Entschuldigung. Ja. ja ja so viel zum Thema, wer der Klubscheißer hier in dieser Runde ist. Also, kommt zu uns ähm, und lasst, lasst uns teilhaben an euren Gedanken und äh, wir lassen euch ja, auch wenn ihr es wollt oder nicht, teilhaben an unseren. von daher. Genau. Äh,
0: Techfreaks-Tag ist Freitag und ähm, ansonsten, bitte abonnieren, ganz wichtig, äh, weil sonst kriegt ihr uns nicht jede Woche und dann gehört ihr zu den Leuten, die dann sagen, ich kriege schon seit Wochen keinen Podcast mehr, was wirklich ähm, ja ein komisches Zeichen ist an dieser Stelle. Ähm, abonniert uns auf irgendeinem Podcast-Client, auch gern auf eurem Trump Phone. Und Du erzählst jetzt das gleiche wie ich eben, du weißt schon, ne? Ja, ich sag das nur nochmal für die <lacht> Redundanz erhöht die Verständlichkeit, sagt man uns Journalisten immer in irgendwelchen Textschulungen. Das stimmt und die Stunde ist noch nicht voll, von daher. Ja gut, die Quasseln war nun nicht mehr voll. Nein. Ähm, Schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.